0: Éj jó, szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rap City keleten-nyugaton podcast. Egymás után, ha jól számolom, negyedik adása négy nap alatt. Ennek persze jó oka van, ez a playoff, és ma is itt van velem Zukáizoltán, Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, Sziasztok! a hogy itt lehetek. Most, hogy mondtad, ezt eszembe jutott a Hi, Matthew, Mother egyik része, amikor Barney megpróbálta megcsinálni a perfect Week-et, a tökéletes hetet, Mi nála ugye azt jelentette, hogy minden nap lefeküdt egy különböző nővel. Akkor most hány járunk zsinálban? Négy nap. 4-5. 4-4-4, Te csütörtök, péntek, szombat vasárnap. És akkor lesz a mai holnap, azzal lesz 6, jó számom?
0: Nem, hétfőn Törd. szerintem nem jön ki podcast, hanem csak kedden.
1: Akkor nem, nem fog a szélnép.
0: Hát ez ilyen. Mindenesetre mi ma szombaton rögzítünk, de ezt már vasárnap halljátok, kedves hallgatók, és szép vasárnapot, túl leszünk már az első játéknapon, a playoffban, és hát reméljük, hogy még vasárnap meghallgatjátok, mert már a két harcunk maradt, ami ebből a szempontból ma indul. Nem is próbálkoznék tovább leírni itt azt, hogy éppen melyik nap van élőben, és melyik nap van e, akkor, amikor kikerül a podcast, hanem bekonferálnám vendégünket, mert ma Pándi Gergő fog segíteni ebbe a két párharcba, és itt is van velünk, szia Gergő!
2: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy kezdődik a playoff. Már ugye, mert, ahogy mondta, túl leszünk négy meccsen, ha minden igaz, de, de szerintem azért a vasárnapi nap is jó lesz, illetve egész jó pár össze erre az első körre. Sajnos nem sajnos, nekem valamit bánok, pont az egyik páratlaniről
1: fogunk beszélni, de legalább az első kör sem lesz unalmas. Én már tudom, melyik páratza gondolsz, beszéltem a Gábor is Sziagergőén sütőzelek.
0: Jól emlékszem, akkor küldtél nekünk egy nagyon érdekes statisztikát, mm. bár Nyilván ezt nyomokban tartalmazták a, az elmúlt podcastjeink is, hogy melyik a négy legjobb net rendelkező csapat februártól, de ez tényleg érdekes, úgyhogy meg is adnám a lehetőséget, hogy ezt mond a hallgatóknak el.
2: Igen, a, a négy legjobb net rendelkező csapatból a két legjobb az a mai, hát akkor most Gábor helyét elmondom, hogy melyik lesz az első párharcunk, a, a, a két legjobb az a Houston Rockets és a Utah Jazz, akik hát ugye egymással fognak megküzdeni ebben az első körben, de ők tényleg egy egészen elképesztő szezon második felén vannak túl. Február óta a Houstonnak plusz 9,9, a Utahnak plusz 9,0-as volt a net ratinge. Úgyhogy én bánom, hogy ők már az első körben összecsapnak, de ezzel együtt, ha így már akkor belekezdtem gyakorlatilag az átbeszélésében, én úgy gondolom, hogy talán a playoff legjobb párharca is lehet ez
0: igen, picit azért azt is megfogalmazhatjuk szerintem, hogy a nyugat három legjobb csapata egy ágon van mert nyilván a Golden State-et is ide veszük és ők is ezen az ágon vannak illetve akkor már említsük meg, hogy a harmadik és negyedik helyezett pedig a Raptors és a Magic, akik szintén egymással játszanak itt a február óta történt net ratingben hát igen, ez most így jött ki minden esetre az az ág nagyon-nagyon kemény lesz ez a Houston Jazz ág és összességében annyira rossz meccsapnak tartom a Jazz számára Houston-t, hogy ezért külön sajnálom a jazzt, mert egy másik ágról a döntői bőbe is bemehettek volna akár. Nem tudom, Zoli egyetért esze.
1: Mm, az az igazság a jazz-zel kapcsolatban, hogy, hogy nehéz a play-off-e szerintem, függetlenül az adástatoktól. Az idei szezonjuk az, az egy teljesen olyan szezon volt, ahol két totálisan különböző arcát mutatta meg a jazz. Ugye 9 11 kezdték az évet, az első 20 mérkőzés során egyáltalán nem tudtak dominás játékot bemutatni, talán még egy győztes meccsekben sem.
0: Igen, tehát az ali most nem terror akcióra gondolt, ezt gyorsan leszögezném.
1: Nem mit mondtam?
0: 9 11 kezdték az életet. Igen.
1: igen, igen. Szóval innen sikerült aztán ugye, az ötödik szívet összehozni, és egyébként még ez is egy kicsit rosszabban, annál, mint amit, mint amit vártunk, hiszen azt hiszem, Gergész meg meg tudja majd erősíteni, mert, ha mindegy, az ő mondta az egyik adásban, hogy az egyik legkönnyebb sorsolása volt, a szezon második felébe a jazznek, és ráadásul erre jött, ugye talán a legnagyobb faktor, ami megváltozott, az hogy a Donovan Mitchell erősen volt játéka, és így tudtak végül, ugye, 50 es 20 es végezni. Én megmondom, hogy harmadik helyre vártam őket, ugye ez végül nem jött össze, mert a nagyon jó játék és jó sorozatok közben becsúszott egy kisebb, időszak is még, de tényleg Mitchell szerintem itt a kulcs a játékosok ki kell emelni. Ő az osztászfőnök előtt egy plusz három és feles játékos volt, aztán ez gyakorlatilag Szinte meg tudta duplázni, és az All-Star szünet óta már egy plusz 6,9-es impakttel bír. Ez elsősorban szerintem a, a, a három pontosének köszönhető, tehát ott voltak nagyon nagy problémák a szezon ugye több hónapig 30% alatt dobott, és mint a, a jazz legnagyobb, egyértelmű legnagyobb támadó fegyvere, ugye ezt, ezt nem nagyon tudták elbírni. Hozzáteszem, hogy itt szerintem fennáll a ennek, hogy hogy mitchell kicsit kicsit túlértékeljük, mondjuk Gergő biztos nem fogja meg szerintem én sem, és talán de vannak olyan kevés és az nem, nem megbátani akarom, őket, akik szerintem egy picit túlértékelik őt. Ugye laláva volt egy beszélgetésem erről, nem pedig tulajdonképpen itt egyébként. A Facebookon dumáltuk, hogy... Ez én véleményem szerint ez inkább all-star. Tehát Az impact-je neki elítatatlan. Tehát ha ő nem játszik jól, akkor az egész jazz offense beborul. Ez nem kérdés. Viszont ez szerintem amellett, hogy nyilván Mitchell nagyon jó játékos, egy osztál szintű játékos már most, inkább annak szól, hogy, hogy mennyire hát, kiegyensúlyozatlan ez a roszter. Igen, de gyakorlatilag
0: a... nincsen olyan ball handler a jazzben, aki tudja is támadni a gyűrűt Mitchell en kívül. Tehát nincs Nincs, nincs alternatívája gyakorlatilag. Így,
1: így van pontosan, vagy legalábbis olyan nincs, ugye Ricky nagyon jól be tud kavírnyázni oda, és, és nagyon jó asszisztokat ad, de hát ő nem egy, nem egy jó finisher, még akkor sem, hogyha fejlődött az évek saján, és ugye ő nem egy scorer, finoman a sem, tehát a, a ballhandler az megvan, de playmaker az semmiképp nincs, tehát az egyetlen igazi playmaker a, a jazzben én azt mondanám, hogy, hogy Donovan Mitchell, és ezt nyilván tudja a rákétszés, úgyhogy nagyon érdekes lesz az, hogy, hogy, hogy hogyan próbálják majd kivenni gyakorlatilag az egyetlen. Hát, vagy elit vagy, vagy talán legjobb formában elit közeli támadó a, a jazzből. Na
0: Gerg, hogyan próbálják szerinted egyáltalán micsel kapcsolatban, mennyire vagy bizakodó itt a playoffban?
2: Szerintem egyébként a, a szezon második fele az mindenképpen bizakodásra ad okot. Azért tényleg nagyon keményen beragadt ő ebbe a szezonban. Emlékszem? Hogy így egyszer voltam, pont itt látok vendégként, és mondtam is, hogy talán a legnagyobb csalódás az a, a, a szezon elején, még hogy mennyire borzasztóan kezdte a szezont.
0: Egyébként uh, itt nem csak egy szezon kezdetről van szó, hanem konkrétan a fél szezon, uh, ilyen lett, szóval igen. Igen,
2: igen, nagyjából mondhatjuk, hogy a fél szezon, de valahogy úgy néz ki talán, hogy lehető ez a fajta játékos lesz, aki beragad, és aztán kezd el jól játszani, a ruki szezonja is így nézett ki, többé-kevésbé, de tényleg a szezon már második felére nem sok panasz lehet a jazz szurkolóknak, egyáltalán a jazznek. Így, hogyha most így szétszednénk, ugye a szezon 82 meccsből 41, az első fele 41, a második, akkor a, a második 41 meccsén 27 pontot hozott 57 os TS-sel. Nem feltétlen elit az a true shooting a jelenlegi ligában már, de azért nyilván nem sok panasz lehet erre, 27 pont mellett, ez egy nagyon jó scoring teljesítmény, illetve még hozott mellé például öt, ö, öt asszisztot is, ami meg tényleg kell, mint egy falatkenyér a jutában, mert Zoli, nagyjából már ő is egyet szokott azzal érteni, hogy, hogy azért Rubiónak, m- hát ez a szezon egyáltalán nem sikerült olyan jól, mint amennyire szoktak, talán mondhatjuk így is a, a szezonjai. A tav- tavalyi szezonja sokkal jobb
0: volt az a kérdés.
2: De, illetve hát a Minesotában meg ugye sokkal jobb játékszervező volt legalábbis a számok alapján, az már tavaly is. Kicsit eset ez a rendszernek is köszönhető, de, de tényleg a, a játékszervezésben, mintha nem nagyon találná meg a helyét Snyder Rubiónak, vagy Rubio nem találja meg a saját helyét Snyder rendszerében, lehetne ezen vitatkozni, vagy lehet egyik se találja meg a helyét a rendszerben Rubiónak, de, de így viszont Donovan Mitchellre pláne nagy szerep hárul. Viszont ennek ellenére én nem Donovan Mitchellre hegyezném ki ezt a párharcot, hanem sokkal inkább Rudigoberra. Szerintem a fő feladata a Juszennak az lesz, hogy valahogy Rudy Gobert leszedjék a pályáról. Akár úgy is, hogy ezzel beáldozzák mondjuk azt, hogy kapelának is ülnie kell, de hogyha sikerül elérni azt, hogy smol ballal lezavarják a pályáról Zsuzsuti akkor lesz nagyon nagy bajban jut a jazz szerintem.
0: Igazából össze lehet úgy foglalni, úgy érzem, hogy a jazz-nek a, a működése az gyakorlatilag az, hogy szinte bárkit 110 pont alatt tudnak tartani, a liga legjobb védekezése, ők és az övék, és hogyha emellett Donovan Mitchell mondjuk egy olyan meccset tud lehozni, ahol nem 20. 6 rádobásból van 20 pontja, hanem hanem mondjuk 20 rádobásból van 30. E, nyilván itt a büntetőkkel együtt, e, akkor akkor a Jazz valószínűleg nyerni fog. És én, én szerintem ez egy meglehetősen túl egyszerűsített recept perce, de de nagyjából így lehet számolni és a Playoffban is így lehet majd. Ez az nagy kérdés hogy Ez a könnyebb sorsolás. Nyilván önmagában is mondhatjuk, hogy Mitchellnek a formája jobb lett, de a könnyebb sorsolás is biztos vagyok benne, hogy szerepet játszott, tényleg nem elvéve az érdemeit, nem mindegy, hogy milyen rendszerek ellen, milyen védekező rendszerek ellen mész. És hát a Houston, az gyakorlatilag a jazznek tényleg a rémáma a Houstoni védekező rendszer, és nem, nem csak micsenről beszélek kifejezetten. Ugye a Houston az vagy egytől négyig, vagy egytől ötig tényleg mindent elvált, idén idén kezdtek erről picit leszokni de ők rengeteg switch et alkalmaznak és hát az ellen ugye akkor vagy jó, hogyha mondjuk két-három Donovan mitchell van, vagy tényleg olyan játékosaid, akik vagy postból, vagy, vagy, vagy a periméterről meg tudnak verni egy-egy mismatch mert ugye a, az elváltások, switch-ek után kialakulhatnak olyan párosítások, hogy a kis embert a nagyember fogja, a nagy embert a kis ember fogja, stb. Na most a jazznek gyakorlatilag van Mitchell, és bizonyos fokig van Favors, aki nyilván posztjátékban azért nem rossz, és ott uh, tud érvényesülni. Ez nem tűnik elégnek, és ez, ezért mondtam azt, hogy szerintem szörnyű meccsap a Jazznek a Houston, mert a Houston most egészséges, és ezért képes lesz vált, váltani majd védekezésben. A Jazznek pedig szerintem ez a kriptonítja, nem hiszem, hogy ezen uh, át tudnak lendülni ezzel a játékos állománnyal.
1: Ezt egyébként, hogy, hogy a Rockets nem a legjobb meccsap a Jazznek, még a Nylon Calculus elemzése is hát valamennyire kidobja, még annak ellenére és hogy ők egyébként egy nagyon szoros párharcot várnak, és ami az számokat illeti, ők ugye abszolút advenstatokon keresztül állapítják meg ezeket, erőleg semmi bias nincs benne, kiszámolnak mindent. Tehát ezek az esélyszámok 46%-t jazznak és 54 racketsnak, tehát ez azért egy nagyon szoros párharcot is sejtethetne, de valóban, tehát a probléma itt az, hogy, hogy ezek az advenstatok nem feltétlenül olyan kontextusban születtek, ami lehetővé tenni azt, hogy egy ilyen jóslatot tegyünk, hogy, hogy itt a akár hétmérkőzés is lehet, mert csapatjáték szerintem valóban ugye ez benne van a jazzben, de, de tényleg, ha, ha lebontod a konkrét matchupokat, például azt, hogy, hogy James Hardent ki fogja fogni, illetve ha, ha mondjuk azt is belekalkulálod, hogy, hogy mennyire éles kontraszt van a két csapat játéka között, és, és elvileg papíron mennyi, mennyivel playoff-kompatibilisebb a racket, még akkor is, hogy egyébként nekik is voltak problémáik a, a múltban, a playoffban, azzal, hogy hogy Harden nem feltétlenül tudja mindig ugyanazt a hatékonyságot hozni, és azért ugye nagyon ráépült ez, ez a Rakic Offense. Még talán mondhatnánk azt is, hogy hasonlóan egyébként a Jazzhez, ugye Mitchell-el kapcsolatban, csak természetesen Harden egy lényegesen jobb játékos, és, és amit van CP free, és amikor ő egészséges, akkor azért több féleképpen tudnak meccset nyerni, mint előtte, és már nem feltétlenül van szüksége arra, hogy, hogy Harden megőrüljön akár a playoffban is, én azt mondom, hogy talán a védekezésük is egy kicsit underrated, nem tudom, hogy ezzel egyetértetek el.
0: Hát én annyit dicsértem a Houston védekezését az elmúlt két hónapban, hogy itt a podcastben biztos nem, de egyébként úgy általában egyetértek, és tegyük gyorsan hozzá, hogy itt is a Houston védekezése az, ami miatt azt mondom, hogy az i a párharcnak, mert a jazz nem fog tudni vele mit kezdeni, tehát ez lesz szerintem a fő faktor.
1: Igen, egyébként ezzel abszolút egyetértek. És, és hozzátenném még azt is, hogy abban sem vagyok egyébként biztos, hogy Gobertnek a legjobb match-up Tehát a, amit Kapella tud és nyilván főleg Hardennek és Polnak köszönhetően, arra nem feltétlenül Góber a legjobb védő, és, és ez a konstant veszély, ami a lobbal ott lehet mindig, az, az őt teljesen kifogja, vagy legalábbis teljesen kiveheti onnan. A, a, a fe, nem is a festőkből, de ugye a festők az a részéből, ahol hát Harden dobásait tudná megchallengelni, nyelvtan vagy. Ó, szép volt, igen. <gül> és nem tudom, Zali,
0: Zali, most, hogy félbeszakítok, csak annyi, hogy, hogy én el tudok képzelni valamilyen alternatív taktikát, főleg snyder hogy Gober majd az ilyen kettő-kettőknél megy be egészen a gyűrű alá, és inkább még, még nem is tudom, megpróbálják Harden beterelni, hogy dobjon egy középtávolit, itt, mert, mert azt nem tudom elképzelni, hogy úgy próbálják majd Goberrel ezeket fogni, hogy akár heggyelnek, akár csapdáznak, bármi olyan, amiben Gobernek felfelé felfele kell lépnie, mert akkor biztos nem ér vissza, és kap el a pont, ahogy mondod, kiváló
1: Ebben maximális egyetetik az nem kérdés, így, így próbálják majd levédeni, és egyébként azt nem tudom, hogy Arrakic hogyan tudja majd elérni, hogy ott levegyék a pályáról, tehát nyilván tuckert berakhatod ugye small ball five-nak, na ha ez megtörténik, akkor valóban lehetnek problémák, de akkor kit, ho, hogyan rakod még össze az zöldös? Tehát akkor Jared Green is ben van, be van még Gordon is.
0: Hát eh, Gordon, és,
1: és, és hát nem akkor ez, ez az ötösöd. Nem tudom, hogy ez a line-up mennyit játszott uh, esetleg az alapszakaszban, mert ha ezt meg tudják oldani, az, az tényleg nagyon érdekes lehet, bár azért hogy itt már azért nyilván a veszély fennállanak, hogy, hogy a jazz azért a lepattanók terén, illetve Gobertet használva akár a festéken belül domináns tud lenni egy-egy fél negyedre.
2: Én valami ilyesmit tudok elképzelni. Volt azért többet erre, példa nyilván, hiszen Kapella kihagyott 10-15 meccset és. Akkor akkor uh, Ferid volt bent sokszor, de nyilván ő nem az, aki itt fenn lehetett tartani, mert az alapszakaszban sem olyan sok ideig, bár valóban voltak jó meccsei, de többször inkább uh, Tucker volt, olyankor is a center, illetve mikor volt kepel, akkor is sokszor játszottak small úgyhogy Tucker volt a center. Hát megközben um, azóta
0: Nené ugye visszatért a sérüléséből, ezt se felejtsük el.
2: Igen, uh, ja, igen, 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 azért Nené is ott van, mint faktornak, de ennek ellenére én ugye a Gober leüldözését a pá azért adtam inkább kursa. nem is feltétlenül a védekezés miatt, és ez ugye furcsa hangzik a liga legjobb védőjének, hanem ugye a támalásban is azért egy óriási faktor, amit sokan alul becsülnek. Ha, ha például két dolgot mondhatnék, egyrészt az, hogy ő ott van, mint veszélynek, másrészt ott van, mint hogy támadó lepattanókat ő nagyon jól vissza tudja szedni, abban ő, ő is nagyon jó, és harmadrészt, és ez az, amiről nagyon keveset beszélnek, van ez az úgynevezett screen assist, ami, a, a, ami azt jelenti, hogy az elzárása gyakorlatilag szabad pályát tud teremteni mondjuk egy Donovan mitchell egy Joe ingalls egy akár egy ebben ő vezeti a ligát, és úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy meccsenként hat darab screen van, ami azt jelenti, hogy meccsenként egész pontosan 13 valahány pontot csak ebből szerez a Utah Jazz ezekből a screen assistokból, ami ugye azt jelenti, hogy hogyha például ezt összeadjuk az általános két asszisztjával, amit ugye szoktunk nézni, akkor nyolc assistot lehet nagyjából így oda tenni Gober-hez, ami meg már, hogyha Majdnem olyan szint, mint mondjuk egy irányítónál, aki csak az asszisztokat tudja a nézárás nélkül. És ez egy nagyon fontos faktor, és ezzel ő nagyon sokat tesz hozzá támarásokhoz, ugyanis ezzel tudja elérni azt, hogy például könnyebb dolga legyen egy Donovan vicennek a gyűrűnél.
0: Ez egyébként nagyon jól hangzik, de tegyük gyorsan hozzá, hogy uh, Snydernek a rendszere is sokat erre rásegít, de az is természetesen, hogy egészen kiváló screener Rudi. Mi az, ami ebben a párharcban a, a jazz felé billentheti a, a mérleg nyelvét szerintet.
1: Szerintem az X-faktor ebben a párharcban Riki Rubio, tehát neki neki nagyon-nagyon jól kell játszania ahhoz, hogy, hogy igazán legyen es- esély a jazznek, és hogy tudjanak egyszer annyi pontot generálni, amennyivel matchben lehetnek, mert hiába nagyon jó a védekezésük, hiába elít az a védekezés, a Rocketsnak minden eszköze van ahhoz, hogy, hogy szét tudják ezt is szedni. Főleg én azt gondolom, hogy uh, crunch time amikor, ha esetleg egy szoros mérkőzés van, és nyilván logikusan sokkal inkább bízunk CP3-ben és Harlemben, mint ugye Mitchellben, ott már a, a csapatjáték általában megy a kukába, ugye nagyon sok állzót látunk az utolsó percekben, még akkor is, hogyha van egy, van egy Joe Jingles, aki hát tényleg idén Impact-re szerintem egy top 25-ös játékos a ligában, azért nehéz azt elképzelni, hogy, hogy, hogy ők rendszeresen ebből a szempontból fel tudják venni a, a versenyt a Rakitszal. Úgyhogy azt kell, hogy, hogy kapjanak egy kis segítséget támadásban vonnan, is. Ugye Ricky itt kulcs lesz, tehát neki a 35%-kal kellene tripláznia egy, egy 3-4 kísérlettel, mert tudod, hogy üresen fogják hagyni. Egyszerűen be kell vernie őket, nem lesz más alternatíva. És emellett, Azért másképpen is kell generálni a pontokat, oda kell tudnia érni a büntetővonalra. Mert csenkénti, azt mondanám, hogy egy 5-6-szor legalább, mert ő abból azért bőven 80% felett tud pontokat szerezni, és tényleg, ő, ő, ő számol az X-faktor. Nyilván védekezésben is fontos lesz, hiszen CP3 CP ellen jó teljesítményt tud nyújtani, én azt gondolom. Papíron még azt is mondanám, hogy az a típusú védő, aki elvileg problémákat okozhatna Polnak. Más kérdés, hogy, hogy nyilván még, még ez az idősebb, és már nem feltétlenül. Annyira robbanékony Pól is, annyira hihetetlenül intelligens, hogy, hogy ki tudja venni még esetleg azt a Rubiot is, aki, aki megtalálja a korábbi elit védekezését, mert ugye erre is szükség lenne ebben a párharcban. Úgyhogy én, én, én tényleg őt mondanám, és azt, azt érzem, hogy ő nagyon jól tud játszani, akkor ez tényleg egy szoros párharc lehet akár.
0: Én egyetértek azzal, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy bizonyít valami segítség kelleni fog a jazznek, mert félreértés ne essék, itt nem lesznek 130 pontok, és ugye zoli erre gondoltál, hanem al. Arra, hogy ha a jazz nem kap segítséget rúbiótól, és kijön mondjuk egy rosszabb Donovan mitchell meccs, akkor annak a veszélyes megvan, hogy 76 pontot dobnak, vagy 80-et, tehát hogy itt szerintem lesznek olyan meccsek, ahol mindkét csapat százalat marad, de a jazznél olyan veszély is van, hogy konkrétan ezt mai szinten nevetséges mennyiségű pontot dobjanak, hogyha, hogyha nem tudják megoldani a Houston switch defence ét Nagyon fontos lesz az, hogy, hogy működjön Goberrel a kapcsolat, működjön Rubióval a kapcsolat, Michellnek. Gergő, neked bármi, ami a kifejezetten a jazz reménye lehet.
2: Ami, ami még fontos lehet a tavalyhoz képest, ugye sikerült szerezni a jazznek évközben egy, hát ilyen liga történeti szinten egyik legjobb ilyen catch shooter-t triplából ugye a SkyColver és lenne, és, és ő, ő például abban segíthet nekik, hogyha a switching defense ők teljesen leállnak, akkor egy sky oda tudják adni a labdát tripla vonáról, és hogy például a covernek szokott a keze, akkor ez egy ilyen jó védő pár harcban, ahol nem várunk olyan sokat, az még egy, egy, akár meccset is eldönthet önmagában egy Korver-féle, tényleg ilyen agyeldobós, 5-6-7 triplás meccs, ami benne van mindig korverben, Illetve ami még fontos, és ez viszont a másik oldalról sajnálhatják a jutánál, és ezt még akartam mondani, hogy ugye uh, Harden elleni legjobb fegyverük talán tavalyi playoffban is látszott, meg úgy ma a, a match is mindig kitűnik, hogy Dante Exon megint kiesett, és ő, 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 ő például egy olyan faktor, aki lehet, hogy benne lesz abban, hogy harden nem tudják limitálni még annyira sem, mint amennyire mondjuk tavaly tudták, vagy amennyire tudnák exon
0: mielőtt ja, tovább mennénk, akkor mindenkitől várnék egy jóslatot. Én 4-2-es Houston győzelemre gondoltam. Zolita.
1: Hát a szívem azt mondaná, hogy, hogy a jazz talán egy, egy csodát tud csinálni hét meccsen, de, de nem, úgyhogy a, egyszerűen a, leg, a legdurvább szenárió, amit hajlandó vagyok bemondani, az, az a Rockets hét meccsen. Tehát a jazz meglepően jó lesz, Majdnem meg tudja majd verni talán a Rakitszet, de hét de meccsen maradnak.
2: Én is csatlakozok egyébként Zolihoz, én is a hét meccsen sorakéz győzelmet mondom. Szerintem lesznek azért olyan meccsek, amikor tud érvényesülni a Utah, viszont a hetedik meccsen. A hetedik meccset nagyon sokszor ugye az dönti el, hogy hol van a több tehetség, és hát a, baj, a Houston azért főleg offenzív tehetségben sokkal előrébb van, mint a Utah.
0: Mindenesetre az egyik legélvezetesebb párharc lehet, szóval, hát, az biztos, és nagyon érdemes. Lesz figyelni, majd meccsről meccsre is a lépéseket, de hát természetesen, kedves hallgatók, ezt majd tőlünk is hallani fogjátok, mi is oda koncentrálunk. Mielőtt tovább mennink a másik pár harcra, ugye kirúgtak négy egyzőt, gyakorlatilag két nap alatt, JB Bickerstaff repült egyébként a GM-mel együtt Memphis-ből, aztán ugye Larry Drew Clevelandből, ami nekem kicsit ilyen wtf és meg is akartam kérdezni Gergőt, hogy ez most miért volt fontos, és hát nyilván Luke volt a Lakers végül megvált tőle, a leges bombaként ért engem legalábbis a hír, persze tudtam, hogy nincsenek jobban a vezetősséget, de jörget is kirúgták, és csak utóbbira szeretnék én egy picit reagálni, nekem nagyon-nagyon furcsa, hogy azt az egyzőt, aki a Las Vegas-i képest, ami nem feltétlenül jelképezi minden szakértő véleményét, de azért nagyjából szakértői vélemények alapján összeállított odcok, és ebben, ha valami 12-vel, 12 győzelem mellett jobb a Kings, és biztos vagyok benne, hogy ez a különbség, ez van, van, Mert még, még a baxit is azt hiszem 51-re várták, és aztán lett 60, tehát még az, az sincs ott. Na, hát, hát egy ilyen egyzőt sikerült kirúgni. Konkrétan Jörgernek szóba kell kerülnie szerintem az évegyzője dínál, nem mint első helyre esélyes, de a második helynél van, egy hatalmas csoport, akiről beszélgetni fogunk. Ő is mindenképpen benne van. E, és hát nem tudom, tehát hogy lehet, hogy nem volt jóban a vezetőséggel, de nem tudom, hogy tudják-e majd ilyen jó egyzővel pótolni. Szóval. Engem ez aggasztana a Kings trukkerek helyében, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
1: Láttam, hogy már olyan évedzőjét, akit kirúgtak, nem kell nem is olyan régen történt. Az az igazság, hogy, hogy elsőre ez, ez, ahogy mondtad, ez ilyen dupla WTF történet, viszont nagyon érdekes dolgok történtek, illetve nem történtek azóta, mert tegnap estével bezárolóan legalábbis még ez igaz volt, hogy egyetlen írd és egyetlen Kings játékos fejezte ki nem tetszését social media, a közösségi médiában ami már önmagában nagyon érdekes, és voltak olyan pletykák, amelyek szerint hát Jörger olyan szinten nem volt ez a, ez a players coach, tehát hát olyan szinten nem volt új hullámos edző, ami ugye az NBA-t hiszen mindig elmondjuk, hogy hát a mai ligát azért a játékosok uralják, egy-két kivételt találtak itt, vagy éven, akiket szintén mindig megemlítünk, úgyhogy most nem is fogom megtenni. Lehet, hogy, hogy Jörger nem nem volt ez az edző, akiben megbíztak, akit, akit szerettek a játékosok. Ha tovább megyünk, és, és egy konkrét húzását nézzük meg, simán elképzelhető, hogy őt azért rúgták ki, Vlade azért rúgta ki őt, mert nem volt, nem volt hajlandó begley kezdetni. Azt hiszem talán, akkor sem, amikor már egyértelmű volt, hogy hogy Begli hát ez a, tényleg ez a szuper tehetség, akit, akit játszatni kell már most, és akinek fejlődnie kell már most, mert, mert szinte napról napra edzésre edzésre jobb lehet.
0: Uh-huh. Benne van a... Bakriban. Gergő, neked uh, például a két kedvenc csapatod, a Cleveland és a Lakers is menesztette egy uh, mindenképpen várnánk kommentárt ezekkel kapcsolatban, Cleveland, mi a fenének rúgtak idút?
2: Először még azt akartam meg akartak téged erősíteni, hogy a Kings volt a leginkább felül teljesítő, 13 és félgyőzelemmel mentek a Underover felé, úgyhogy ők lettek abban a legjobbak az Orlando-t megelőzve. Tehát ebbe csak téged akartak megerősíteni. Aztán, ugye, hát igen, én a cleveland és a Lakers-t is kedvelem. Nem mondanám azt, hogy ugye fan vagyok, vagy ilyesmi, mert, mert ezt mindig kiszálltam én emelni, hogy én LeBron James-nek vagyok a fanyja, és a többi az maximum még ben Simons tudnám ide venni, akit nagyon szeretek. Én, én inkább így megyek a csapatokhoz, úgyhogy ezért nem, szok, nem, 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 nem szeretem, hogy valaki azt mondja, hogy én Lakers Surkolo vagyok, vagy Cleveland szurkoló vagyok, csak én játékosokat szeretek. Egy a kis intermezzo után, hogy miért rúgták ki Larry Drew-t. Igazából az az indoklás, és én ezt meg is értem, hogy ö, egyszerűen ők olyan edzőt akarnak most, akinek az a fő képessége, az a fő profilja, hogy a fiatalox fejlesztése. Ugye most van egy sextonjuk, ö, ott van ugye a jövőbeli egyik MVP, akiben lesz, hogy ki is kell hozni leri nem személyében. É, és, és ugye a, a draftról pedig Hát top 5-ös lesz, ha minden igaz. E, hogyha például úgy jön ki, akkor én R.J. Berettet gondolom a legjobb fitnek Cleveland-be, akkor nyilván őt is fejleszteni kell, aztán van még nagyon sok második körös pickük, és, és most egyszerűen ez a fő profilja az egész cleveland szeretnék felépíteni alulról ezt a csapatot. Ugye nem is nagyon tudnak most igazolni, senkit tele vannak, e, tele van a úgyhogy tényleg ő nekik most ez lesz megint csak a cél. Larry Drúterre erre nem találták alkalmasnak. Egyébként nem, nem, nem nagyon lehet megítélni az ő edzősködését, mert ugye nyilván ebben a csapatban inkább a tankolás volt a cél, ez egy ilyen arra volt felépítve vagy fel nem építve, hogy tankoljon. Úgyhogy ezt én át tudom fogadni, hogy nekik ez ők úgy gondolják, hogy erre ő nem volt jó. Át tudom azt is fogadni, hogy a Dan Gilbertet is velve lehető úgy volt, hogy jó akkor, hogy már tile kiruktam akkor az egész staffot kirugom annal, mert hát mégiscsak emlékeztet arra, hogy volt itt egy LeBron James, és mindenkit neked akarítani, takarítani, akiről eszembe jut, hogy volt egy ilyen játékosom. Tehát <gül> <gül> ugye Dan vannak ilyen dolgai, úgyhogy én azt mondom, hogy egyébként ezen az edzőkirúgáson nem voltam annyira meglepődve, mint mondjuk te, és ugyanígy nem voltunk ugye meglepődve. Voltunk kirúgásán is, bár hozzátéve, hogy a Magic féle lemondás után úgy egy kicsit talán mégiscsak azt vártam, hogy hát ő, ugye az volt az egyik fő indok elmerteg a lemondás, hogy ő nem akarta kirúgni Luke ja.
0: nem,
2: nem, hanem hogy ő ki akarta rúgni Luke Voltont, a többi vezetőségi tag pedig nem akarta, aztán ehhez képest két-három napot is mégis kirúgták, még. Nagyon furcsa dolog egyébként, hogyha így
0: belegondol az ember. Milyen ilyen tök nagy bizalomvesztés is lehetett ott. Nem tudom, Zoli egyetért e de most, érted, folyamatosan azt de egyzőként, hogy ki akarnak rúgni, aztán konkrétan megtudod, hogy ki az, aki ki akart rúgni, és konkrétan azt is megtud, hogy ki akadályozta ezt meg, akkor utána így csak simán örülsz, mint majom a farkának. Tehát én azon sem csodálkoznék, hogyha voltan is úgy lett volna vele, hogy biztosan kapok még állást az MVEben, de ezt a cirkuszt ezt most meghagyjuk.
1: Jó, úgy a cirkuszszót, mert nekem is. A Lakers idei, hát állapotai nevezük, így, azok inkább egy ilyen új típusú valóság sorhajaznak. A nem láttam soha Kardashian részt, de valahogy így képzelem el hogy, hogy így zajlódhatnak le. Ott az események. Az baj, hogy nehéz, nehéz igazán állást foglalni meg véleményt mondani. Nyilván, nyilván abból valamire azért következtethetünk, hogy majd lépett és ugye voltant, kirúgták rá pár napra. De olyan egymásnak merőben ellentmondó hírek jöttek onnan, az elmúlt hónapokban, és itt LeBron James személyre is gondolok, hogy most akkor neki mennyi beleszólása van, ő, ő hogyan irányítja vagy nem irányítja ezt a franchise, ugye ez egy örök harc, nem csak nem csak a, a rajongói körében, hanem ugye köztünk is itt a podcastban, mert tudom, hogy Gergyőte is jó pár ilyen beszélgetésben, vitában benne volt el az évek során. Az valószínűnek tűnik egyébként, hogy arról is lehet itt szó, hogy egyszerűen új lappal akartak nyitni a következő évre, és, és azt akarták, hogy, hogy egy olyan, olyan embert tudjanak odavinni, aki nem volt részese az elmúlt egy év húzavonáinak, harcainak, és ez nagyon fontos lehet a, az F szezon előtt. Tehát én nem hiszek abban, hogy egy olyan szemét akarnak majd most odavinni, akit, akit abszolút irányítani tudnak. Genie Boost én nem így ismerem, amennyire ismerem, amit nyilván, nyilván nem idézőjebbe kell tenni, de, de ő, ő szerintem egy jó vezető. Én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy le a kalappa és uh, egyszerűen kell tényleg egy, egy olyan szituáció most ott, uh, legalábbis el kell kezdeni kialakítani azt a, azt a szituációt, amiből lehet egy olyan közeg uh, július elejére, amiből, amiből valamit ki tudnak hozni, mert uh, a szezon az egy nagy csalódás volt, ez teljesen egyértelmű, LeBron azért a, ennek a jelentőségét kicsit így, hát, uh, le kicsiny- kicsinyítette. én azt gondolom, hogy hogy azért voltak ott indulatok a háttérben bőven ebből a szempontból is, tehát ugye az eredménytelenség szempontjából, és, és nagyon kíváncsi várma, egyébként, hogy milyen típusú vezetőt fognak megbízni a, a, ugye az edzői posztra is, illetve illetve a Magic megüresített posztjára.
0: Azt pedig az egész világ gyakorlatilag tükönülve várja, hogy milyen terve van a keleti negyedik-ötödik helyen, az indiánának arra, hogy valahogy elég pontot szerezzen a Boston ellen, eh, ahhoz, hogy egyáltalán meccset nyerjen. És ez telek durva így mondani, eh, mert biztos vagyok benne, hogy azért nem lesz ez söprés, de hogyha így az Oladépó nélküli indiánán ránéz az ember, akkor Tulajdonképpen az, az, amit nem hiszel, hogy ez az Indiana tud majd úgy támadni, hogy legalább 110 pontig eljusson. Kifejezetten megverték őket, ráadásul a legutóbbi találkozó alkalmával, akkor dominált a Celtics. úgyhogy ennek függőenjébe kérdezem, hogy Gergő szerinted miben reménykedik az Indiana?
1: Ha benyomatok egy félmondatot, Vezli Matthews ISO All Day Baby. Ennyi. <laughs>
0: ez pontosan jól jelezte a helyzet súlyosságát, amit Zoli most bemondott, úgyhogy Gergő tiéd a terep.
2: Hát szerintem az Indiana Paces mindenképp a reménykedik, hogy tovább jut, de hogy ne ilyen egyszerűen fogalmazza meg, én nem tudom egyébként, hogy mi lehet nekik az esélyük, hogy őszinte legyek. Ez lesújtó volt ez az Indiana Paces féle utóbbi pár meccs, tehát itt, amit az utóbbi időben hoznak, ugye február vége óta Hát az egy ilyen playoffért küzdő csapatot láttunk még keleten is, csak nyilván már volt annyira jó a mérlegük, hogy nem kellett valójában küzdeni érte, de én sok esélyt nem látok ebben a párhalszban, pont azért, amit te mondasz, egyszerűen nincs meg az az ember Oladipó nélkül, akire így azt mondanád, hogy jó, akkor őre hozzá mindig oda lehet adni a labdát, és majd ő, ha nem is minden esetben meg fogja oldani, de azért az esetek nagy részében. És és ilyen ember nélkül nem hiszem, hogy a playoff-ban sokáig el lehet jutni, mert hogy Egyszerűen, hogy ez, a, ez így nem foly, ez nem működik. Még a főleg nem egy Boston Celtics ellen, akik védekezni mindig nagyon tudnak, akik ott van egy Brad Stevens, aki úgyis úgy is fog reagálni, hogy ha azt látja, hogy na most az Indiánában éppen Bogdanisnak elsültak ezek, akkor most őt kiszedjük a játékból. Ha éppen azt látja, hogy Meister Ornának vagy Derencalissonnak megy, akkor őt kiveszük a játékból. Mert hogy őket ki lehet venni a játékból ellentétben a sztárokkal, mondjuk egy Oladi az Indiánában, vagy egy másik oldalán egy Irving-el, akiket hiába akarsz kivenni, őket nem lehet kivenni, mert ők annyira jók, hogy maximum limitálni lehet, de nem lehet úgy kivenni, mint egy Bogdanovicsot, Kaliszont vagy Törnert, akiket egy-egyben egy jó edző ki tudta lenni olyan te- taktikát, hogy, hogy ők tényleg le tudnak csökkenni, még akár amikor jófán vannak is annyira, hogy az hogy már ne legyen döntő faktor. Ha így érthető volt, amit mondtam, kicsit bonyolultan szedte össze.
0: Teljes mértékben érthető volt szerintem. Az a vicces, hogy mondtuk ugye a másik oldalon a 4 ötös ös párharcra, hogy elképzelhető, hogy lesznek olyan olyan meccsek, ahol 100 pont alatt maradnak a felek, de én szerintem ott a, ilyen szempontból nagyon minőségi izgalmas meccsek lehetnek. Én itt is el tudok képzelni, hogy száz pont alatt maradnak a felek, de egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy, hogy mondjuk itt is ugyanolyan minőségű párharc lesz, mert én úgy gondolom, hogy a Bostonnak minden eszköze megvan, hogy ezt az indiánát most dominálja, és nagyon sajnálom mindent, mert nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy megmutassa, hogy Oladipóval mit tud ez a csapat ugyanis Megmillennek az idei egyzősködéséhez szerintem rossz szót nehéz hozzáfűzni, és ő újra bizonyítja már évek óta most már, hogy, hogy megint csak jó edző, és nagyon szívesen megnéznék egy ilyen szempontból egyenlőbb párharcot stevens ahol hasonló legó darabkák vannak a kezei között, mint mint stevens Stevensnek. Nem tudom, Zalita, hogy
1: vagy vele, de én szerintem Megmillen nem biztos, hogy szégyent vallana. Sőt, biztos, hogy nem, ugye Megmillen kiváló edző, ezt már ugye a Blazers évek óta tudjuk, sőt, azt hiszem, hogy Coachként is volt a jóval korábban. Bogdanovicot, Bogdanovicsot, rátérjünk ki külön, mert van egy nagyon érdekes dolog, amit így felfedeztem a gamelogokban. Március végén volt egy hihetetlenül brutálisan jó sorozat. nem lehet más mondani erre tényleg. A legrosszabb dobo százaléka, amit ezen négy meccs alatt hozott, az 53 százalék volt a mezőnyből. Volt egy 35-5-3-as meccse, ahol konkrétan 13 per 16-ot hozott le a Volt szerencsém, azt hiszem élőben is nézni azt a mérkőzést utána 28-2-4-es meccs, ott 55%-kal dobott ugye az előző 81% után, aztán ott egy 61-es, 61,5%-kal összehozott 27 pont, és aztán egy 22 pont, ahol ugye, hát 53%-kal dobott. A probléma az volt, ugye, és itt 30 28 27 22 pontot ebből a közösbe, és a Paysers három mérkőzést elveszített ebből a négyből, egyedül a meg tudta megvenni hazai pályán, szó szóval ez is már jelzi azt, hogy amikor Bogdanovics tényleg olyan színvonal, Játszik idén, ami gyakorlatilag egy all-star szint, de nincsen más mellette nagyon, aki fel tud nőni a feladathoz, akkor is el tudnak veszíteni mérkőzéseket. És ez még akkor is igaz, hogyha egyébként az egyik mérkőzés, amit így elbuktak, az, az egy két pontos verseny volt pont a mostani ellenfél ellen, és akkor is idegenben a Celtics ellen. A másik kettő pedig ugye szintén playoff csapatok ellen volt, mert az Ókeszeren idegenben, illetve az Orlandó ellen hazai pályán. Tehát ezek a vereségek úgymond befélhetnének, de a PCSZ problémája nyilván az, hogy ilyen csapatokkal fognak találkozni a play-ban, hiszen a vagyunk már. Konkrétan azzal a celtics aki aki még Bogdanovics hihetetlen mérkőzés ellenére is azért uh, meg tudta őket verni. Szóval ez itt tényleg a a difi ennél az alakulatnál, hogy, hogy nincsen, tehát nem tudunk olyan legjobb esetőséget sem megfogni szerintem, mert hogy Turner nagyon jó idén ugye, kiváló védő, de nem az a játékos, aki mondjuk 20 pontot bedob neked a közösbe, és akkor egy jó Bogdanovic meccsel kiegészülve, ott vagy, hogy, hogy megvan egy győzelem. Tehát itt tényleg a legjobb esetőség az, hogy a Pacersz valahogy egy meccset össze tud hozni, vagy egy gyenge Celtics dobóforvájának összehetően, vagy esetleg ne adj isten valami sérülés az vagy nem. Nem megy a játék az ellenfének. Tehát ilyenekre kell gondolnunk, mert a legjobb PC-számadó játék sem elég ahhoz, hogy, hogy konzisztensen meccsbe is legyenek, mert nincsen meghozzá az emberanyag.
0: Hozleteszem, hogy ahhoz azért megvan az emberanyag, hogy rossz formába kerüljön a Celtics, meg rossz dobó formába. Tehát azért az Indiának a védekezése, az szerintem nagyon egy proaktív védekezés, ami jól össze van rakva. És én azt gondolom, hogy a Celtics például az előző meccsükön nagyon jól támadta őket, de erre lépni fognak. Szóval az még talán meg lesz, hogy a Celtics ne 120-at dobjon. Szerintem ez majdnem minden meccsen előfordul majd, hogy, hogy, hogy mondjuk 120 alatt maradnak, de inkább arra gondolok, hogy lesz itt egy-két mondjuk 102-105 pontos meccs is, hanem az a kérdés, hogy ilyenkor hogy fogja akár ezt is felülmúlni az Indiana?
1: Még ha, még Gergi előtt mondottak valamit, az a probléma, hogy hogy a pénzszerc védekezése sem volt annyira jó mostanában. Tehát, hogyha ha megnézzük például a márciusi mérkőzéseket, hát nagyon rendszeresen 110 pont közelében kaptak, és, és a, a legjobb csapatoktól rendszeresen azért bőven 100 pont felett. Ugye itt az Orlandót említettem, tőlük 117 pontot kaptak, a Celtics-től 114-et, de még, még olyan győztes meccsék is voltak, amikor egy Washington vizástól 112-t kaptak, egy New Orleans-tól 111-et, a minnesota 115 tehát a védekezés is kezdett széthullani az alapszakasz végére, és ezt például gyönyörűen megmutatta az utolsó mérkőzés is, ami nyilván utolsó alapszakasz meccs, nem feltétlenül kell messze menő következtetéseket levonunk belőle, de hát 134 pontot kaptak például az Atlanta hawks tól Úgyhogy az a baj, hogy azt sem látom magam előtt, hogy a, hogy a PCS védekezéssel kiegyensúlyozott lesz az egész pár során, és ha az sem lesz az, akkor nekik tényleg nem csak, hogy leszeltek, de, de valószínűleg négy meccs.
0: Hát akkor tényleg négy meccs, Gergő. Mi az, amit még ez? A párharchoz így hozzatenni. Ugye?
1: A védekezés igen az egyedüli dolog, ami
2: be tudnak kapaszkodni, viszont azt pont akartva is mondani, amit Zoli mondott, hogy az utóbbi időben az is eléggé kezd összeesni. Nyilván ez lehet azért is, mert már úgy voltak, hogy itt a szezon vége, kicsit leeresztettek, és akkor elő tudnak ők még hozni e, jó védekezést, viszont az a bajom nekem ezzel, hogy, hogy egyszerűen a, amikor egy Boston ellen játszol, akkor azért bármennyi gondjuk is volt, bennük mindig benne van az, hogy akár támadásban is el Örvinnek az agya, vagy eldurran, akár mostan már még, ugye, és erről beszélni kell valamennyit, hogy hé is elkezdett. Mostanában konzisztensen jó meccsei lennek, például a, a, múl, a múlt kisebb sérülése volt, azt hiszem, amikor kihagyott három meccset, azóta csak nyolc meccs, de ez a csak nyolc meccs ez úgy jött össze neki, hogy itt már 17 pontot átlagolt 68%-os TS-sel, tehát ő is elkezdett tudja melegedni, azért ugye benne van egy tétumban, sőt egy tétumnak egyébként ezt hozzátenem, nagyon is kell ez, ez, ez a playoff, mert, mert amiről ti is beszéltetek neki, ahhoz, hogy, hogy úgy például fennmaradjon ez a jövőbeli szuperstár státusza, ahhoz nagyon kell az, hogy ebből a playoff-ből mutasson valamit, mert a szezonja az nagyon szarú sikerült, szerintem ezt úgy ki lehet mondani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Bostonnak megvannak azok a támadó fegyverei, akik egy olyan indiana ellen, akiknek a támadásban nem, nem megy, akkor ugye az ilyen proaktívként hathat arra is, hogy a védekezésben se menjen, és akkor meg a másik csapatnak meg beindul minden. És ez is egy faktor lehet, hogy egyszerűen, ugye, amikor, nem tudom, de ez lett az én megfigyelésem csak, hogy egyszerűen az van, hogyha támadásban nem megy egy csapatnak, akkor úgy a másik csapatnak meg beindul a támadása, mert hogy ők érzik, hogy, hogy ők dominálnak, és egyszeren azt, azt érzem, hogy itt, ez, itt is előfordulhat ez. Bánom ez egy elég, elég sutta megközelítés, de én néha szoktam ilyen sportpszichológiai, dologgal megnézni az ilyen meccseket, és egyszerűen azt érzem, hogy itt az lesz, hogy, hogy még egyszerűen a védekedésük se fog működni, és ez szerintem bántóan simán túl fog menni azon az Indián, ami pedig sokkal többet érdemelne, mert egyébként az alapszakaszuk nagyon jól indult, és Oladipóval tényleg nagyon jól néztek ki.
0: Tedd már meg, hogy egy tippel kiegészíted ezt a, hát nem túl szép képet az Indiana számára.
2: Hát igazából lehet, hogy konkrétan a Boston fogja azt mondani, hogy, hogy szeretné elhúzni ezt a szériát, hogy Smart visszatérdessen a Bucks ellen hamarabb. Én azt mondom, hogy ez a Gentleman's Sweepet látom, mint tehát ez a 4-1-es Boston továbbjutást azért az Indiana-nak csak lesz remélem egy
1: meccse.
0: Nagyjából, Sajnalo indakokból én is négyet négy mondok. Én
1: is aprés jósolok a Sartix 4-ben behúzza szerintem ezt a párhuzot.
0: Az az igazság, hogy valóban a 4 és a 4-1 közül reális most válogatni talán. Aztán kíváncsiak leszünk, hogy most hogy így az összes párhuzon végmentünk, hogy ki meg majd legjobban az első két játéknapon. Kedden, ha minden igaz, akkor jelentkezünk majd egy podcast ezzel kapcsolatban. És hát Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy te is rendelkezésre tudtál állni így az egyik harangozó podcastünkbe Mindenképpen. Tök jó volt, hogy ezt a két pár harcot vele tudtuk átnézni.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és a PSR szulkodónak mondom. Tavaly mindegyik párharcban kiejtettem a Boston-t, most 1 jel tovább juttattam, úgyhogy az én Boston felmérő képességemből kiindulva lehet, hogy az Indiana el fog jutni. <gül> 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 úgyhogy, úgyhogy ennyi, hogy legyen valami pozitívum is az Indiánáról,
1: és akkor köszönöm, hogy itt lehetem, sziasztok. Gábor mondta hogy ezt a feltétől kérdés, melyik majd meg minket. Pont ezért nagyon érdekes a playoff. Mert még, még azt mondanám, hogy a legegyértelműbb paccokat is azért legalábbis a végeredményben sokszor nehéz megtippelni, mert azért például egy, 1 egy és nyolcas meccsop nem sűrűn szokott meglepetést hozni. Idén azért ez is talán különböző lehet, bár inkább inkább mondjuk a kettő hét az ami érdekes lehet ugye a nyugaton. Mi se tudjuk igazából, hogy, hogy, hogy mi fog majd itt kisülni az első körben. Ugye voltak nagyon nagyon őrült, elsőkörös, a playoffok az elmúlt években, emlékezhetünk még egy, még egy ahol a szertix a busz, játszott egy hihetetlen pár harcot, de voltak nagyon-nagyon unalmasak is, úgyhogy tényleg nem tudjuk. Nagyon várjuk, illetve vártuk a tegnapi napot, ugye ezt vasárnap halljátok, illetve a mai élőket, egy élőt mindenképp ugye be tudunk vállalni, a másik még közös sportegyes lesz, úgyhogy nagyon várunk benneteket este 7 órától, ha, ha minden igaz.
0: Így van, és majd keressétek természetesen a Facebook oldalunkon a linket, mert azt már jó előre ki fogjuk rakni, és nagyon szépen köszönöm Zoli, hogy itt voltál ma is.
1: Én is köszönöm, és Gergő, neked is, hogy, hogy megint segítetted a, a munkánkat szokértelmeddel. Hajrá! mindenkinek a csapata, ahogy tegnap is mondtam. Nagyon remélem, hogy hogy jó meccsek várnak ránk. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy minket választottatok ezúttal, és reméljük, hogy minőséginek találjátok a playoff beharangozóinkat, és akkor most már majd playoff elemzés, playoff elemzés következik. Sziasztok!